0: Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tõve päevast, Eetris on saade Maksumaksja, mikrofonias on Lasse lehis. 31. märtsil saab läbi tuludakrasioonide esitamise tähtaeg ja ilmselt on Eestis veel palju inimesi, kellel see pidulik toiming on tegemata ja arvatavasti nende hulka kuuluvad inimesed, kes ei ole Võibolla kõige ka päris kursis või kellel on natukene tavapärasest keerulisemad tegevused, kus ei piisa lihtsalt kolmest klüpsust, vaid tuleb ühteist ise sinna no, juurde kirjutada, mõned asjad üle kontrollida ja olla veel nõu küsida ja, ja ise ühteist arvutada ja dokumenta koguda. Selle pärast täna räägikski tuludeklaratsioonidest. Kordaks mõningaid probleemsemaid, raskemaid kohti. Seda enam, et tulumaksureformi ka seoses on tulnud kümnetuhanded inimesi juurde, kes peavad nüüd esmakordselt tuludeklaratsiooni esitama. Samuti on igal aastal selliseid ülemineku hetki, kus inimesed kes tavaolukorras võibolla ei peaks tuludeklaratsiooni esitama ühel aastal, seda peavad tegema, kas näiteks seoses vahetusega või, või mingi muu ühekordse tulu saamisega. Nii siis 31. märts on tähtaeg, mille tuludeklaratsioon tuleb esitada. Kindlasti paljud siiski jätavad selle õige, õigel ajal tegemata, mis nendega juhtub. Ega suud hullu ilmselt ei juhtu sellepärast, et maksumet on meil suhteliselt sõbralik ja Ja kuustööaldis selline trahvimasin, nagu mõni, mõni teine riigi asutus aegalt kipub olema, selline trahvimasin ei ole maksamid kunagi olnud, tust, et eesmärk on kui vähega võimalik muuta maksuda maksmine, kuidas seda saab nüüd öelda, et nüüd osa positiivne tegevus oleks, aga et neid negatiivsed emotsioone ülemäära palju ei tekiks, hakkab tulema e-kirju, hakkab tulema SMS-se meeldetuletusega, et tuludeklaratsioon tuleks esitada ja eks loomulikult hoiatatakse, et kui ikka väga vedu ei võta, et siis ka väike trafikane võib, võib mõnel inimesele tulla. Juurde tähta tähtaegad on natukene teine lugu, üldjuhul on see siis 1. juuli, aga terve rida maksumakseid on sellised, kes saavad 1. oktoobrine raha koguda ja vajadusel võib-olla ka deklaratsioone parandada. Need on siis füüsilist isikust ettevõtjad, need on inimesed, kes on saanud tulu välismaalt ja inimesed, kes on saanud kasu vara võõrandamisest. Ja nende puhul ei olegi küsimus mitte ehk niivõrd selles, et, et neil oleks raha kogumiseks aega juurde, vaja anda, vaid pigem selles, et nende deklaratsioonide puhul on vajadus maksuametel neid üle vaadata ja, ja läbi kontrollita palju suurem kui, kui sellise neda tava inimese deklaratsioonil, kus need andmed on ju kõik kuskilt tööandjatelt või, või muudelt asutustelt kokku kogutud ja inimese enda eksimusi praktiliselt ei olegi võimalik teha, et siis alati on mõistlik võimalikud vead või võimalikult vara Avastada ja see tõttu see periood siis 1. aprilist 1. oktoobrini ongi see, kus siis vajadusel tähelepanu juhitakse, kui mõni asi untsu on läinud. Nüüd siis, kellel kindlasti oleks vaja tuludeklaratsiooni esitada kui kes võibolla ise ei märka või selle peale ei tule, noored näiteks, kes on töökohta vahetanud või kes on suvel koolivahejal tööl käinud või alles oma esimesele töökohale aasta keskel asunud, samamoodi näiteks inimesed, kes on töökohta vahetanud või kes on töötud olnud mingi aja või kes on pensionile läinud. Ehk siis reegel on selline, et me räägime küll 500 eurosest maksuvabast tulust kuus, siis tegelikult maksustamisperiood on aasta ja tulu on 6000 ka siis, kui Tööl on käidud näiteks ainult ühel kuul aastas. Nii et noored, vanad, töökohavahetajad, aga ka näiteks korral on võimalik surma aasta kohta tuludekretsioon esitada ja terve aasta võba tulu ära kasutada. Pärijad saavad sel juhul tulumaksu tagasi. Et see on natuke keerulisem juhtum, kus pärijad peavad selleks teeniduspiroosse kohale minema, oma pärimise õiguse tunnistuse ette näitama, ja kui need veel mitu juhtub olema, siis ta peavad ühiselt selle protseduuri tegema. Edasi tahaks meelda tuletada neile, kellel on toimunud väärtpaberitehingud. tehingutega, kui nad on Eestis äh, registreeritud väärtpaberid, on nimelt selline lugu, et maks on siin küll Väga valmis, aga ainult poole sulatuses. Nimelt, kui väärtpaberimüügi tehing on, on toimunud Eesti registrikaudu, siis on maksametil olemas info sellega ohta, mis hinnaga on see väärtpaber müüdud. Ja see hind ootabki teid ilusti Aga seal kõrval on üks teine lahter, nimelt... Siin aga te ostsite ja seda maksamete ei tea, seda ei ole kuskilt võtta, selle peate ise sinna juurde kirjutama ja kui te seda ei tee, siis maksate tulumaksu ülemäära palju. Samamoodi ka müügiga seotud kulud näiteks pangateenustasud või, või keerulisematel juhtudel võib olla ka notaritasud või, või advokaaditasud või maakleritasud, tuleb ise siis kirja panna ja loomulikult ka jälgida, et siis korrektsed kuludokumendid selle kohta oleks olemas. Ja üks spetsiifiline väärtpaberitululiik on väljamaksed ja tosa kapitalist, näiteks kõik võimalikes ühistutes, kõnnimesed hoiulaine ühistus, näiteks hoiustavad või laenuvatavad, nad astuvad liikmeks, nad maksavad osamaksu ja kui nad suhted lõpetavad, siis nad saavad osamaksud tagasi ja see kõik ka kajastub tuludetalatsioonis. Ja siin on selline lugu, et jällegi sissemakse pool on sealt puudu, väljamakse poolu ootab ees ja te peate selle sisse makse ise juurde kiidutama. Kui tulemuseks on null või miinus, siis tegelikult te võite selle reagatududeklaratsioonist üldse kustutada, sest kahjumi deklareerimine ei ole kohustuslik. Jätkame järgmiste näppu näidatega pärast väikest pausi. Maksumaksja Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Saate maksumaksja räägib täna tuludekraatsioonidest. Mõni kaid soovitusi neile, kes veel ei ole tuludekraatsiooni esitanud. Mõned päevad on veel aega seda teha. Sa ei räägitud väärtpaberitest, sa ei räägitud kinnisvarast, sa ei räägitud maksuvabast tulust. Kinnisvaraga seoses maksameltil on kombeks teavitada inimesi, kes tegid eelmisel aastal kinnisvara tehingu. Ja siin on jällegi lugu selles, et maksameti infoväli on puudulik ja nende teavitustest võivad inimesed mõnikord valesti aru saada. Nimelt maksamet näeb seda, et kinnisusraamatus on omanik vahetunud. Ja siis endisele omanikule saadetakse kiri, et vaadake, äkki peate tulumaksu maksma. Aga on terve rida juhtumeid, kus seda tulumaksu maksta ei tule alates sellest, et tegemist võis olla näiteks tehinguga kus raha ei olegi saadud, aga väga paljudel juhtutel, kui, kui tava inimene müüb maja või korterit, on see ilmselt toonud tema elukoht ja see tõttu müük tulumaksu vaba, aga seda maksamete ei tea Need inimesed on mõnikord kiipatuses, et kas nad peaksid moksu nüüd kuidagi vastama. Et tore, et tore väga kenadeist, aga kahjuks ei saama seda tulu deklareerida, sest siin rakendub maksuvabastus vabastus. Tõesti on soovitatud, et sellistel vajaldavatel juhtudel nii inimesed teha kirjutanud vabasvarmismaksuametele, et jahtegin sellise tehingu, öö, olen seisukohal, et öö, siin tulumaksu maksta ei tule, lisan dokumentid ja asja mõte on see, et, et sellisel juhul on lootust, et maksuamet vaatab need dokumentid läbi ja kui ta jääb teie suhtes eri ja leiab, et siiski tulumaksu tuleks maksta, ütleb ta selle välja kohe, mitte näiteks kolme aasta pärast, kus teil tuleb ka juba külladki krõbedat intressi juurde maksta, juhul tuleb välja, et maksumetel oligi õigus. Ja üks spetsiifiline juhtum, kus kinnisvara müügil ulu ei tule, on see, kui maa on tagastatud omandireformi reformi käigus. Ka siit on juba aasta kümneid möödes, inimesed ei pruugi ka võibolla teada, mis moodi. Nad selle oma omanikuks said sellepärast, et see maksuvabastus läheb ka üle pärimisega. Ehk siis maa ei, ei pea olema tagastatud sellele inimesele, kes seda praegu müüb, vaid ka tema vanematele või, või vanavanematele, ja seda enam võib ette tulla, et, et ei olegi enam täpselt informatsiooni Juba tuleks, tuleks järgi uurida seda ajalugu. Metsamaterjalimüügil kehtib erikord ja see on nüüd üks olukord, kus näiteks inimesel ei olegi mingid sisse tulekuid, aga ta peab ikkagi tuludekretsiooni esitama lihtsalt selleks, et teha ära linnukene metsamaterjali müügist saadud tulu edasi kandmise kohta. Seda on võimalik kolm aastat edasi kanda, ja metsa uuendamise kulusid saab maha arvata. Ja nüüd üks selline pikem Ja tõhisem valdkond on kõik võimalikud välismalt saadud tulud. Valdavalt küll välismalt töötamisest saadud tulud sellega võibolla oleme me juba harjunud, aga näiteks aasta 2018 on uus selles mõttes, et kuna nüüd muutusid maksustatavaks ka kõik panga intressid, siis tuleb hakata deklareerima välisma pankadest saadud hoiuse intresse, mis võivad olla samamoodi väga väikesed summad, ja lihtsalt vahe on selles, et Eesti pangad peavad tulumaksu kinni ja see informatsioon on teil juba te deklaratsioonis olemas ja tulumakski ära makstud, kellel sendid, kellel eurod. siis välismaa kohta sellist informatsiooni nii kiiresti ei liigu. et te peate ise pangas need andmed võtma ja Eesti tuludeklaratsioonist deklareerima ja loomulikult ka tulumaksu juurde maksama. Ja kuidas seda munustata teha, siis kindlasti mõne aasta pärast on see materjal välisma pankade ja välisma moksaameti kaudu. meie vastuvasutuse nii jõudnud, meile tuletus koos lisanduvate viivistega igal juhul tuleb varem või hiljem. Välisma töötamisega lugu selline, et kui töötatakse alla kuue kuu, siis tuleb See tulu Eestis maksustada, siis Eesti 20% tulumaksu, millest lahutatakse maha välismalt asutud tulumaks. Mis võib olla suurem, võib olla väiksem. Tavaliselt on ta väiksem, sest töötatakse tavaliselt meist rikkamates riikides, kus maksuvabu tulu võib olla suurem kui 500 eurot ja mm, tänu siis suuremale maksuvabu aga maksuprotsent võib olla oluliselt väiksem. Kui töödatakse üle kuue kuu, siis on see tulu ikkagi vaja deklareerida, kui Eestis maksuvabatulu. Päris maksuvabada tegelikult ei ole, sest kautselt meie maksukoormus suurendab, nimelt võetakse see välismalt saadud palgatulu ja dividenditulu arvesse 500 eurase maksuvabatulu valemisse, ehk siis välismalt tulu saamine kõike teelduste kohaselt, vähendab Eestis maksuvaba tulu, mis tähendab tegelikult tulumaksu juurde Et just kui nagu on maksuvaba, aga tegelikult ei ole. Ja tekitab päris palju pahamelt. Ja kui välismaalt muujalt Euroopa Liidu riikides saadud tulu ületab 75% kogutulust, siis piiratakse ka muid mahaarvamisi näiteks eluasemalainu intressi ja nii edasi. Põhjus on selles, et sellisel juhul inimesel tekib õigus neid mahaarvamisi saada ka selles teises liikmise liigis, kus tulu teeniti ja et siin ei me enam juba mitte topelt maksustamisest, vaid topelt maha arvamistest, mida ka ei aksepteerita. Ja lisaks tuludele on võimalik välismaal ka kulusid teha, et on koolitustel näiteks välismaal käidud, on võimalik ka eluaseme laenu võtta mõnest välismaapangast, vise asi, kas nad nii väga annavad, aga näiteks ka annetusi võib teha välismaistele, võimtöüdele, siis tuludekordatsiooni, saab neid ka kõiki panna. Nii palju on keerulisem, et tuludeklaratsioon ei ole loomulikult eel täidetud. Te peate need andmed ise lisama. See tähendab, et neid andmed kontrollitakse. Te peate olema valmis vastavad dokumente ette näitama, valuutakursid õigesti arvutada ja vähemise saad, tulumaksu tagastus Ilmselt ka siis viibib selle tõttu, et on kontrolli tööd rohkem vaja teha. Ja üks... Viimaste aastate trend on omulikult niimoodi jagamismajandus, kõik võimalikult platformid, olgu siis sõiduteenused või, või majutusteenused, kus siis mõned edastavad maksumentele infot, mõned mitte. Siin no, ongi raske nagu öelda, et, et mis juhtub nüüd nendega, kelle, kelle kohtused infot ei edastata ja, ja, ja kes seda ise ei deklareeri, et, et kui suur see võimalus on. Et üks tõsine probleem, mis no, paraku ka, ka inimesi See motiveerib neid tulusid auselt deklareerimast on see, et kui ei ole füüsist isikust ja annast registreeritud, siis ei lubata mitte ühtegi kulu maha arvata. Aga nende jagamismajanduse platformidega on teada, üks väga selge kulu on selle sama platformi teenustasu, mis võib mõnikord olla päris suur ja sisuliselt maksustatakse tulumaksuga ka nende platformi, pidajate teenustasusid küll sellisel eriskummalisel moel et siin on maksametele küll soovitused et kui nad tahavad edukamat tulude deklareerimis näha, siis nad võiksid rahandusministeriumi ametnikele augu pähe rääkida, et tulumaksuseaduses oleks vaja mõninged muudatused teha natukene soodsamaks seda mis režiimi muuta ja ja inimesed palju reipemalt ja rõõmsamalt hakkaksid neid tulusid deklareerima, julgen küll arvata. Ja viimane märksõna füüsisest isikust ja siin soovitan tutvuda kõigil aastal 2018 kehtima hakanud muudatustega. Eks siis on tekinud rida uusi kuluartikleid, mida varem tuludekraatsioonis arvesse võtta ei saanud, näiteks vastuvõttu kulud, näiteks reklaamhingitused, näiteks arvestuslik. Haiguspäevade hüvitis või tervise ennetuse ja, ja sporditegemisega seotud kulud, ehk siis sellised maksuvabastused, mis on töötajatel ja, ja juriidilistel isikutel aastaid juba olnud, et on nüüd siis lõpuks ka fiiedele laiendatud, et kahe silma vahele ei jääks need uued võimalused. Sellised soovitused siis tulude deklareerijatele. tänandid teid kuulemast, kohtume taas nädala